0: Últimamente el Señor ha hablado a mi corazón, eh, hemos estado memorizando el, el libro de Apocalipsis y en varias ocasiones se menciona que somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre y yo me quedaba pensando, pero qué, qué es lo que implica ser un rey, ¿Cuál es, cuál es el deber de un rey y pues leyendo varios ejemplos dentro del libro de los reyes y el libro de las crónicas, Vemos una figura muy particular y una figura que cuando se habla de un rey en la Biblia, pues todos pensamos en el rey David. Y eh, yo decía, bueno, entonces, ¿cuáles cuál eran las instrucciones que Dios le daba a, a los reyes? ¿Cuál era ese deber que, que tenía un rey? Y hay muchos aspectos, pero hoy quisiera enfocarme en uno. Primero, quisiera que todos fuéramos, por favor, a Deuteronomio 17:14, en donde el Señor empieza a decirle al pueblo cuáles eran las instrucciones una vez que conquistaran la tierra para que, eh, para que el rey tuviera sus, sus diferentes deberes. Si dicen amén, cuando estén ahí para, para comenzar. Muy bien hermanos, empiezo a leer, dice Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, Ciertamente pondrás por rey sobre ti a Jehová, tu, a que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia». Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se si aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, en este pasaje podemos encontrar muchos eh, deberes que el Señor le estaba dando y, y, y el Rey David expresa o vive muchos de estos, de estos aspectos, por ejemplo, eh, el que más a mí me llama la atención ahorita y que es en el que me quiero enfocar, es cómo el rey tenía que tener la palabra en su boca, el rey de, de, tenía que meditarla, tenía que escudriñarla, era un deber el estar diariamente empapándose, por así decir, de esa agua viva. Otro de sus deberes era apacentar al pueblo espiritualmente y, y físicamente, ejercer ley, ejercer juicio, dar su vida por el pueblo interceder ante Dios por el pueblo, levantar un sacerdocio y reconocer quién es el rey de reyes, pero como les dije ahorita vamos a enfocarnos en, en, en la preparación de un rey en cuanto a tener la palabra en su boca y David, David meditaba en la ley de Dios, en el Salmo 1 encontramos que él dice en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, cómo es que una ley hermanos, preceptos, mandatos, cómo es que una ley se vuelve una delicia para el hombre y a continuación quisiera que comparáramos dos pasajes, son larguitos hermanos pero solo les pido un poco de paciencia para comparar estos dos pasajes y en esto enfocarnos, el, cómo es que David encontraba la delicia en la ley de Cristo. Si continuamos en el libro de Deuteronomio, nos vamos al capítulo 30, y el verso 11, por favor. Igual eh, cuando estén listos me dicen amén. Muy bien, voy a comenzar a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo?, y nos lo traerá y nos lo, nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí el, el Señor les estaba hablando al pueblo y le decía, no vas a estar buscando la ley en otro lado, la ley está en ti, porque él les decía también que la tenían que repetir día y noche, la repetirás a tus hijos y cuando te sientes y cuando te levantes, era continuamente estar digiriendo la palabra y tener la palabra en su boca. Y si vemos ahora el pasaje paralelo a este, que encontraremos en Romanos 10,4, les pido igual hermanos que me acompañen, ¿Cuál es la función de esta ley? ¿Qué era lo que David encontró en la ley de Dios? Dice Romanos 10,4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, esto es lo que vimos en Deuteronomio, obedecer y te justifican el obedecer a la ley, el guardar la ley y continuamos pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, ¿sí? en el Deuteronomio estábamos hablando de cómo buscaban la ley, la buscaban al, lado del, al otro lado del mar, la buscaban en el cielo pero aquí estaban buscando a Cristo, la ley cumplida, la palabra viva. ¿sí? Y dice, esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo precioso de aquí, hermanos, es que Cristo no está lejos, Él está en ti, hermano, Él está en tu boca y Él está en tu corazón. Y si algo quisiera que, que nos lleváramos el día de hoy, es que no tenemos que buscar a Cristo por las calles, no tenemos que correr a algún otro lado, porque Él puede estar en la declaración de su Palabra, él puede estar en, en digerir su palabra diariamente y ahí lo vamos a encontrar hermanos, tan cerca está nuestro Señor y es, es algo maravilloso. Él es el, el verbo de Dios, ¿verdad? dice la Escritura que su palabra es espíritu, su palabra es vida. Entonces cada vez que nosotros estamos diciendo y alabando y, y, y cantando himnos y salmos, estamos declarando esa vida y esa palabra de Cristo mismo. Y aquí hermanos, yo, yo quisiera preguntarles, si esa palabra eh, tú la puedes compartir a otros, si hoy Cristo está en tu boca y puede ser una bendición a otros, para eso necesitamos estar anhelando su palabra, su alimento. Yo no sé eh, cuántas veces a, ustedes se hayan sentido con la necesidad de tener una palabra ya, o sea que están en alguna situación de aprieto, una necesidad muy grande, no saben qué hacer, no saben qué decir, tienen angustia o tienen que hablarle a alguien o enfrentarse y dicen, ay a ver si aquí en la calle voy manejando y encuentro un versículo de esos que vienen en la calle, o ay quisiera, no sé qué, encontrarme a alguien y que me dijera una palabra. A veces andamos con esa, como ese deseo de encontrar la palabra al otro lado del mar, encontrar la palabra arriba en el cielo, pero recuerden hermanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, entonces cuando uno se siente así, alaba al Señor, cántale al Señor, di salmos, di himnos, di sus verdades, enuncia lo que Él es, porque ahí tú lo vas a encontrar vas a encontrar una respuesta maravillosa porque su palabra cobra vida cuando nosotros la tenemos en nuestra boca, hermanos. Hay veces que estamos en situación de angustia y tan solo decir, ay Señor, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Ti persevera, ya es un, un óleo para nosotros, ¿no? o estamos cansados, estamos fatigados y, y recordamos, Él da, Él da fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ya con enunciar eso, uno tiene esperanza, Señor tú eres mi fuerza. Y aunque ahorita estoy débil y aunque ahorita me siento que ya no me dan las piernas, ya no me dan los brazos, ya las pestañas, ya se me pegan. Tú eres mi fuerza Señor y en ti está la vida. Si uno se siente perdido o extraviado, el Señor en, en el Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia oh Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. En, en Isaías 50 el Señor, eh, este Isaías comenta que, eh, que el Señor le ha dado a él lengua de sabios, dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. David entendía esto hermanos, por eso en su ley estaba su delicia, porque Cristo estaba ahí, al momento que él meditaba, que él pensaba, Cristo estaba con él, Cristo hablaba por él. Él entendía que esta era una, una espada aguda, una espada que se desenvainaba. Y me, me gusta ver cuando hablamos que, que la palabra del Señor es una espada de dos filos, ¿verdad? Como dice Hebreos, eh, es cortante, ¿verdad? Viva y eficaz. Eh, cortante más que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y es muy interesante también como en, en Apocalipsis, igual eh, los que los hemos estado meditando y, y, y leyendo, habla de cómo el hijo del hombre, dice el Apocalipsis 1.16, no tenemos que ir, si quieren se, se los leo, dice tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en varias ocasiones en Apocalipsis habla de cómo el Hijo del Hombre viene y de su boca sale esa espada aguda, pero esa boca no está solamente en el Hijo del Hombre. En Isaías 49 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por seta bruñida, me guardó en su aljaba. Nosotros mismos hermanos, al tener la palabra del Señor en nuestra boca, al tener a Cristo en nuestra boca, podemos tener esa espada aguda, para enfrentar cualquier tentación como lo hizo Cristo en el desierto, que utilizó para enfrentar al enemigo. Él le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, si fuéramos mucho más conscientes de, de la presencia del Señor en nuestra boca, tal vez andaríamos con mucho más cuidado, ¿verdad? De ambas cosas, de, de cómo podemos bendecir a otros y cómo podemos ser de maldición, si, si el enemigo está en nosotros. ¿Qué hace la voz de Dios? Dice el Salmo 29, habla de, de varios aspectos de la voz de Dios, dice… Um, voz de Jehová sobre las aguas, truena el, do, el Dios de gloria, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, también habla de la voz de Jehová que derrama llamas de fuego, esa voz hermano puede estar en ti, puedes bendecir a tu propia alma, David le hablaba a su propia alma con la palabra, alma mía bendice al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios, Sí, hermanos, y al final de, de sus días, dice David, él declara en, en segunda de Samuel, dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de, de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Al final de sus días él reconoció que Cristo estaba con él, que Cristo hablaba a través de él. Tu hermano puede ser una bendición para alguien que esté necesitado y puede ser una bendición para tu propia alma al momento de estar meditando y de estar declarando la palabra del Señor, porque su palabra no se queda vacía, hermano, su palabra es espíritu y su palabra es vida. También dice Isaías 51, le dice el Señor a Isaías, le dice Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí Y Jeremías también, eh, él, él, él expresa al Señor, le dice Ah Señor Jehová, he aquí no, no sé hablar porque soy niño Y me dijo Jehová, no digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y derribar, edificar y plantar. Hermano, si el Señor pone una palabra en tu boca, está poniendo vida en ti, vida para ti, vida para otros, es la vida misma de Cristo, es estar creciendo en la plenitud de Cristo, también menciona el, el libro de Isaías como eh, Cristo al, al inicio de sus días él se alimentaba de, de la miel y de la mantequilla, que nos habla de esa palabra digerida, así cuando, cómo se hace la mantequilla, así la lechita cuajándose, cuajándose hasta que hasta que la mantequilla, así es la palabra en nosotros, nos hace crecer, nos hace desarrollarnos, crecer en el Señor y en llenarnos de su palabra. Ahora también, eh, que, que hace esa conciencia que tenemos de, de tener la, la palabra del Señor, Cristo en nuestra boca, como le decía en Deuteronomio a los reyes, para que tuvieran el temor de Jehová, verdad, es el principio de la sabiduría y también porque Cristo en nuestra boca trae fe al oyente y si el oyente tiene fe, él va a creer yo, yo creo con el corazón y luego confieso con mi boca. Entonces es estar confesando las verdades de Cristo, hermanos, no quedarnos callados, porque a veces tal vez por timidez estamos en alguna situación en donde, ay, tal vez no vale la pena hablarle a esta persona de Cristo, ¿Y ¿tú qué sabes si esa es la única vida que Él iba a recibir en este mundo lleno de muerte? Cristo está en tu boca, hermano, es una responsabilidad pero también es, es un don impresionante, que la misma vida de Cristo esté en nosotros, a mí me, me maravilla mucho. Así que hermanos, hay que asegurarnos cada día, decir Señor, ¿cuál es tu palabra para mi vida cada día? ¿Qué palabra quieres que yo esté meditando hoy? ¿Qué es lo que quieres hablar a mi alma? ¿Y qué es lo que yo voy a tener disponible para cuando alguien necesite en ese momento, en alguna conversación? Ah, con la espada aguda, verdad, algo que va a llegar y no es que sea de uno hermanos sino que si nosotros no hablamos, el Señor va a hacer hablar a las piedras, verdad pero qué dicha el poder tener a Cristo en nosotros, a Cristo en, en nuestra boca y, y también es, es cierto que en el mundo en el que vivimos hay muy poco amor y la gente sí necesita conocer el amor de Dios en nosotros, no va a ser atraído por grandes doctrinas o porque les hablemos teología demasiado rebuscada. El amor de Dios, hermanos, quebranta, el amor de Dios nos atrae sus cuerdas de amor. Como, como escuchábamos, el Señor nos encuentra sin, sin haberlo buscado, ¿verdad? También dice Isaías fuiste eh, hallado de los que no te buscaban y es impresionante cómo el Señor tiene esa misericordia para muchos. Y, y es nuestro deseo, verdad, para muchas personas que no lo conocen, Señor, ellos tal vez no saben lo que se están perdiendo, pero que en mí no quede, que yo no les haya dado una palabra que tú pusiste en mi boca. Y ya como la última parte, hermanos, hay, hay dos partes que están interactuando cuando hablamos de que Cristo eh, está en nuestra boca, porque menciona que cerca de ti está la palabra en tu boca, y en tu corazón, entonces no va a haber algo grato, algo lleno de vida en nuestra boca si primero no está la vida en, en nuestro corazón verdad, porque dice eh, la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca y también que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, entonces hay que pensar de qué estoy yo alimentando mi vida, y hace poquito escuchábamos, Cristo nuestro alimento, Cristo al despertar, Cristo al dormir, Cristo al estar con otros. Siempre hermanos, con esa conciencia, Cristo está en mí por su pura misericordia hermanos. Dice el Salmo 22.3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hay que asegurarnos que nuestra boca esté llena de alabanza. El Salmo 34 dice, su alabanza está de continuo en mi boca. En Hebreos 13 dice, así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir fruto de labios que confiesan su nombre, Y sí, otra vez el confesar al Señor a otros. Y ven que al inicio les dije que hablábamos de reyes y sacerdotes y uno de las, eh, como los deberes del rey también era el, el tener un sacerdocio y viene en Malaquías 2.6, algo también acerca de, de los sacerdotes, dice la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, los labios del sacerdote hermanos han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, si somos llamados a ser reyes y sacerdotes, este tiene que ser un deber hermanos, el tener nuestra boca pura, nuestro corazón limpio y así va a estar Cristo en nuestra boca. Pero el Señor no va a venir a un corazón ensoberbecido, a un corazón orgulloso que dice, no, yo no necesito del Señor, porque Él está solamente con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Y así entonces el Señor va a derramarse. ¿Qué hizo también el Señor con Isaías? Cuando Él decía que Él era de, de labios inmundos, ¿verdad? Fue y lo purificó con carbón encendido. ¿Qué le dijo a Jeremías? en Jeremías 15, 19, dice, por tanto así dijo, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo como que pasaba por ese pasaje y no, no lo entendía, yo como Señor, ¿cómo es que vamos a ser como tu boca? Cristo está en tu boca, su palabra está en tu boca, pero tienes que entresacar lo precioso de lo vil, Tienes que quitar todas las impurezas, tienes que asegurarte que no hay un corazón sucio, un corazón soberbio, un corazón que se aparta, que cree que es autosuficiente, sino es depender enteramente del Señor. Dice el Salmo 81, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Y por último hermanos, quisiera... Eh, cerrar con, con una promesa que nos hace el Señor, dice en Isaías 59 y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Su palabra hermanos, está de continuo en nosotros y el verbo que estuvo desde el inicio, aún está aquí hermanos, porque Él es eterno, así que Él está cerca hermanos, tan cerca que lo podemos tener en nuestra boca. Dios los bendiga.